0: Muy buenas noches, amigos de la Covacha. Yo soy Elizabeth Huelde y esta noche vamos a hablar de las ñoñoticias. noticias. Empezamos. noches, hoy es eh, miércoles 3 de marzo, y vamos a hablar de las noticias que eh, no son tan rebombantes, pero sí son importantes, y esta noche me acompañan para comentarlo.
1: Hola, ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy Héctor Macoy, y les traigo las mejores noticias ñoñas. En esta noche, la de 8, los cobachos, héroes, o amenaza, no se vayan.
0: <risa> Excelente, y después de eso, qué mejor entrada que la de
2: Difícil competir con esa entrada Yo soy de la
0: Muy bien. Este, pues sí, chicos, de, la de 8. Buenas noches. <ríe> buenas noches a Bernardo Garciaga. Si sí, la de ocho es que los cobachos venimos duro y molestando, o al menos eso queremos intentar. Pero, eh, pues en realidad, les eh, decía, no son notas tan relevantes, pero sí importantes, porque, por ejemplo,. Eh, se celebró la, la entrega de, de los Globos de Oro, y, y es fue una entrega algo desmerecida, pero sí hubieron algunas notitas de, de que nos interesan a nosotros como ñoño, eh, simplemente como, como mención o como ilusión. Eh, eh, ¿Tuvieron la oportunidad de verla?
2: La verdad no. <risa> o sea, no Nunca veo los Globos de Oro, y pues no, solo me enteré de segunda mano. Sí, no, yo sí, tampoco ya también. difícilmente veo este premiaciones. Y
1: esas, pues ya, ahorita pues ya pasan de noche, ¿no? Prácticamente
0: <risa> Sí, sí, en realidad eh, había pocas Pero eh, lo que a nosotros nos puede interesar es que la directora de, de Eternals De la próxima película de Marvel que se va a estrenar, eh, Chloe Zhao Fue premiada como mejor directora por su película Y bueno, esto nos, por eso decía que nos puede dar como cierta esperanza para lo que viene Digo, Marvel siempre nos ha, ha mostrado cosas interesantes con sus películas. De repente hay muchos rostros, eh, muchos nombres desconocidos. Pero bueno, parece que esta directora lo está haciendo bien. Eh, de hecho, muchos la, la apuntan para ganar también el Oscar. Entonces, pues esperemos, ¿no? Y aparte de eso, eh, muchos coinciden en que la reina de la noche fue Anya Taylor-Joy que Para los que la, no la ubican muy bien Es la protagonista de, de Queens Gambit eh, O Gambito de Dama Como la conocimos aquí en México Que es la serie que, que, que se presentó en Netflix Y bueno, esta chica De repente pues, ha tenido como un boom ¿no? en, en, en los medios niños Porque a pesar de no No, no tener como un papel Tan relevante eh, como protagonista eh, En una película de superhéroes Aunque sí estuvo en esta de New Mutants, eh, de repente sí se está haciendo muy conocida por otros trabajos, ¿no? Eh, incluso en Los Globos de Oro estuvo nominada por esta película, eh, por esta serie y por Emma, que es una película que, que se presentó en HBO, eh, ese no lo ganó, pero gamito de Dama también ganó el premio. Y, y bueno, aquí el chisme, <ríe> el chisme de, de, de esta nota es que de repente uno se va enterando que la mujer tiene como que raíces latinas ¿nos puedes contar algo al respecto?
2: ¿no? Sí, pues eh, Vanity Fair eh, ah, perdón, ¿fue Vanity Fair o fue Variety? no me acuerdo el, el cuál de las dos exactamente pero publicaron que Anna Taylor Joy era la primera mujer de color en ganar el, el premio a mejor actriz desde Queen Latifa en el 2008 entonces pues todo el mundo dijo ¿qué? Sí. <ríe> Pues sí, resulta que eh, este Anna Taylor Joy es de ascendencia argentina. Uno de sus padres es argentino y el otro británico. El, eso nos da más. Aquí más lo interesante es la curiosa perspectiva que tienen los estadounidenses del término de color. Sí. Porque pues la mujer es blanca, blanca, blanca. Sí. Entonces, sí, de hecho, si sí, sí un día. Te pones a ver y dices, mujeres de color que han ganado los Globos de Oro, tendrías a Queen Latifah, que es una mujer de color, y luego a Ana Taylor Joy. <risa> Un café con leche. Sí, sí, está, está muy extraño. Y es que, eh, bueno, a lo mejor para los latinos es complicado entender eso, porque aquí no tenemos ese tipo de divisiones. Aquí como... ...tenemos de todos los colores... No no, 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 ...no no tenemos el racismo... ...estructurado de esa manera... ...allá sí son como que subgrupos... ...y donde seas mezcla ya eres de color... ...o sea si no eres... Si, ...si no eres estadounidense... ...canadiense o británico eres de color... ...como que es así como lo manejan... ...entonces sí está muy muy extraño... ...pero ya de hecho ya la revista ya eliminó... el ...ya editaron el artículo... Eh, ...ya se refieren a ella como... ...creo que como... A, de ascendencia latina nada más pero sí fue el como lo más extraño de, de todo este asunto
0: sí de hecho ella se cataloga como latina blanca <ríe> y así de, eh, porque
2: de extraño. hecho es hasta rubia no
0: sí bueno no sé ahorita trae el cabello muy blanco pero creo que es sintético supongo y,
1: no, y, eh, y además eh, ella está muy orgullosa de sus raíces no sé si han tenido chance de, de oírla hablar español, lo hace perfectamente. Y dice que cuando habla en inglés, bueno, pues tiene como una mezcla de acentos, ¿no? Precisamente por sus raíces de, de Argentina, de británicas, y luego que ella vivido en, eh, vivió en Miami, estuvo desde muy chica en Argentina. Entonces, este dice, pues mi acento es medio raro, pero pues es finalmente su acento. Yo no sé si a lo mejor quien escribió ese artículo estaba pensando como en minoría y no le salió y le puso de color, ¿no? para dar la nota de color, pero bueno, ya nada más es como anécdota y ella me imagino que tendrá el recorte ahí en su, en su álbum de, de, de notas y le dará risa
0: Sí, seguramente eh, Aprovechamos para saludar a Vale García Hola Vale, eh, seguramente lo verán aquí en otra de las ediciones de Ñoño Noticias, también hola a, a Joao Carlo a Samuel Franco a Alejandro García y a Carlos Rambert que también anda por acá muy buenas noches, y sí, nosotros sí, somos amenaza, amenaza, como dice Vale. O como diría eh, el buen eh, Carlos Rambert, este pues ya estamos criticando acá a Anya Taylor-Joy por su corazón. <risa> Otro ejemplo de la representación a las minorías de... La,
2: la, sí, la represión.
0: desde de la represión, sí, perdón. Eh, eh, dice Alejandro García que hay un video de Super Holly que trata sobre el acento de Anya Taylor-Joy, eh, pues sí, lo vamos a buscar y a ver si se los pasamos, porque no yo la verdad no he tenido oportunidad de verlo, pero.
1: Bueno, le, le, va, hablando... le vamos a cobrar a Super Holly si quiere estar en la covacha, ¿eh? Así es que. No lo hemos abierto. <risa>
0: sí, estaría bien. Pero eh, hablando de esto de las representaciones de color y de repente las malas interpretaciones de la prensa y otros, como que el medio ñoño ha tenido eh, bastantes problemas con esto de la pandemia y de repente hay malas interpretaciones o. O hay situaciones complicadas y, 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 y si a eso le sumamos eh, que de repente los cines no están no están disponibles no están eh, abiertos en todos los lugares pues eh, pues sí se se ve fea la situación no eh, esta semana hubo una nota de de del CEO de AMD que referente a esto eh, alguno de ustedes quiere comentarlo
2: eh, bueno, el, hubo un pequeño drama allá referente a la cadena de AMC en Estados Unidos. Es la cadena más grande de cines en Estados Unidos. Pues resulta que esta cadena ha, estado, ha hecho mucho ruido durante el tema de la pandemia porque han estado constantemente comentando lo mal que les está yendo y lo cerca que están de cerrar. Y el año pasado dieron despidieron a 30.000 mil empleados. Y ahora esta semana se dio el anuncio de que se le se iba a dar un bono especial al CEO, al mero, mero jefe de la cadena y a ciertos mandos altos. Eh, en total, el, el, el CEO iba a recibir un bono de 3.7 millones de dólares por su excelente manejo de la situación durante estos tiempos difíciles. Y en total, el acumulado de los bonos que se les iban a dar a estas personas equivale a 8 millones de dólares. Entonces mucha gente está cuestionando así como que, oigan, entonces ¿no era necesario despedir a mil personas? Porque tienes 8 millones para dar así, Nomás más porque sí, eso es como un bonito navideño lo que les van a dar eh, en cuanto a publicidad, esto es creo que de la peor que puedes recibir supongo que cuando ganas lo que gana este señor eh, él gana 9 millones de dólares al año Su punto de referencia eh, pues poco te importa lo que digan de ti pero creo que sí eh, en lo que a, como a imagen pública, creo que AMC sí la regó gacho no sé si había ya cosas eh, por la de, por el tipo de declaración que hicieron, no se trate de algo ya contractual, o sea, fue algo extra, algo fuera del contrato pero eh, pues sí, sí hace preguntarse a muchos qué tan necesario era despedir, a dejar sin empleo a 30 mil personas y Estar, porque aparte están pidiendo apoyo al gobierno para que lo rescate. Entonces, eh, pues sí, es un drama complicado. Sabemos que lo, los super ricos, pues ciertamente no les importa a la gente común. Entonces, supongo que el, el premio ha debe haber sido por haber despedido a 30 mil personas. Que como así como referencia rápida, estos 8 millones les hubieran permitido darles 260 dólares a cada una de estas personas que fueron despedidas el año pasado por esta compañía.
0: Dice Carlos Rambert que claro que era necesario despedir a 30 mil personas. ¿De dónde iban a sacar los 8 millones si no se ahorraban esos <risa> sueldos? O por ejemplo, Bernardo Arteaga dice que el bono pandémico, porque no quebró a la compañía? ¿Cuántos de los 30 mil empleados pudieron haber conservado? Quizá no todos, pero al menos algunos. Era el año para renunciar a esos bonos. Sí,
2: ciertamente creo que, eh, aunque sea en el tema de relaciones públicas, sí creo que él hubiera dado una mejor imagen. Eh, incluso haber hecho todo el circo de, se le va a dar un bono y que él públicamente dijera, no, no me lo den, no, no sé. pero sí. este ¿Se hubiera visto falso? Todo. Pero sí, sí creo que no era el momento para, para dar esos bonos. Pues, eh, ¿Quién sabe cómo le, le vaya a IMC? porque han constantemente estado diciendo que están a la nada de quebrar. Entonces, pues, bueno, no sé como yo nunca he dirigido una corporación de ese tamaño pero no sé okay. qué tan fácil se estar aventando sacando 8 millones de la cuenta así como para repartirlos
0: no sé no sé creo que para ellos sería como que irse a comprar sus chiclas pero pues en este, caso, este creo que en toda mi vida no
1: lo voy a ver juntos no. para para ellos esos este, 8 millones fue un día negro en su vida así de ay nada más gané esto me dieron ese bono tan chiquito <risa>
0: Sí, eh, eh, rápidamente eh, comentarle a Adrián eh, Guzbal, que no, el enano no sale hoy, él sale el martes encobachando ahí puedes ver toda su sensualidad a flote, <risa> a las nueve de, de la noche, y eh, lo puedes encontrar, eh, saludos también a Nianuro y a Juanjo. Ah, no, no saludos. Ya se eh, pero es curiosa esta, esta situación eh, que comentas de AMD, eh, Isaac. Porque de repente, eh, mientras ellos están con que les vamos a dar bonos, eh, eh, tenemos a la casa de enfrente eh, al ratón poderoso y maligno diciendo que ellos creen que, que está muy bien eh, tener eh, esta posibilidad de streaming y pues igual y no, y no, ya no van a necesitar a los fines, ¿no? Y, y, sí. y esto ya generó como un montón de
1: comentarios, como secuencia, sí. Sí, lo que pasa es que el, el, uno de los eh, meros meros de Disney, este eh, Bob Chapek, salió a decir que las condiciones eh, de los cines durante esta pandemia pues habían cambiado porque básicamente ahora la gente tiene acceso a los estrenos inmediatamente, no hay necesidad de estar esperando que, que se vayan a las salas de cine y después esté como en un periodo digamos silente y por fin esté en distribución en streaming, sino directamente se los dan para por lo que ellos consideran que bueno pues... ...ya los cines no tienen ninguna ventaja... ...¿no?... ...este... Eh, ...de distribución... ...lo cual... ...bueno pues todo el mundo como que... Eh, pues, ...le molestó esas declaraciones... ...porque obviamente pues, los cines viven de esos estrenos... El, ...por ejemplo en HBO ya supimos que... ...o ya vimos... Eh, ...en casos como en Wonder Woman... ...que se estrenó unos días en el cine... ...pero al mismo tiempo en el streaming... No, eh, ...no sé qué tanto les esté funcionando... ...pero pues el CEO de Disney ya está... este, ...bueno no es el CEO... ...este señor de Disney ya está diciendo que, que van a, a ver cómo le hacen, pero pues ya los cines ya no van a tener como, como la prioridad, sino precisamente el streaming. Y además de que se dio a conocer que, que Disney Plus tiene ya casi 95 millones de espectadores, ¿no? de, de suscriptores, entonces para ellos pues es un, un pequeño triunfo. Eh, otra de las cosas eh, curiosas o interesantes, por ejemplo, de esto, es que ellos cuando lanzaron este Disney, Vieron que, lo que le, a donde querían llegar a la gente el Que le querían llegar era la familia no Pensaban obviamente con todo su catálogo Lo, lo principal era llegarle a la familia eh, Con sus películas animadas y demás Y resulta que hicieron un análisis de, de la gente Que, que está contratando un servicio Y al parecer es gente eh, sin hijos no O sea, a veces son eh, parejas O solamente personas eh, mayores pero sin hijos Entonces realmente no es... Eh, a la familia a la que le están ya apostando, sino a, a otro tipo de, de población, y bueno va a ser bien interesante ver precisamente si, si los cines pueden aguantar que, que los estrenos se den en streaming, al mismo tiempo que, que ellos están poniendo las películas, yo creo que la experiencia del cine como tal no se, debe de, no se debería de, de perder, obviamente pues ahorita no estamos en condiciones de, de ir al cine como en todos en bola pero definitivamente creo que son dos cosas muy diferentes, la experiencia del cine y la experiencia de ver una película en tu casa, por muy, muy gran pantalla o, o teatro en casa que tengas, creo que son dos cosas totalmente diferentes las experiencias.
0: Sí, definitivamente no, no se comparan, pero
2: eh,
0: incluso ya hubo como reacciones de, de las cadenas de cines, ¿no Isaac?
2: Sí, de hecho bueno, Disney ha, siempre ha sido conocido por ser muy agresivo en sus negociaciones con, con los cines Sobre todo en sus estrenos fuertes como Star Wars eh, Los porcentajes que pide y, y las o sea, las condiciones que pide para, para proyección son bastante abusivas en, en este caso, el ahora con el estreno de Raya y el último dragón pues las como ya habían anunciado que se iba a estrenar en cines y en streaming pues las cadenas estaban esperando algún tipo de renegociación y pues resulta que no que Disney les dijo que se chingan es lo de siempre y si pues si quieren entonces CineMark eh, una de las cadenas más grandes también de ya de cines en Estados Unidos dijo que ellos no van a proyectar Raya y el último dragón porque pues les parece les parece injusto eh, creo que estoy de acuerdo y pues está bien que alguna compañía pesada sí se plante y les diga no, porque pues, ciertamente les va a afectar. Una de las negociaciones principales que las salas de cines hacen es cuánto tiempo de exclusividad van a tener ellos eh, de este producto antes de que estén otras plataformas. Aquí Disney les quita esa exclusividad y no les ofrece nada, nada a cambio. Aquí en México esto está completamente en estatus de chisme, pero Raya y el Último Dragón no está en programada para estreno en Cinépolis al día de hoy. No aparece en próximos estrenos y no aparece en la cartelera del viernes... ...que ya está disponible en, eh, en las páginas de Cinépolis. Entonces, no sé si... No sabemos si sea algo similar, una situación parecida a lo que haya pasado... ...pero yeah. sí. Sí o se habría sí de considerarla.
0: Y sí es como una de decisión eh, interesante, ¿no? Porque pues ya sabemos... Eh, en tiempos pasados, eh, semanas pasadas Vimos como Cinemex Había estado teniendo problemas eh, Económicos eh, Cinépolis dijo que pues Ahí la iban aguantando Apenas esta semana eh, Reabrieron eh, eh, En Ciudad de México y Estado de México Que habían permanecido cerrados El resto de la república Y no había tenido ese problema Pero sí habían cerrado eh, Cinemex eh, Por iniciativa propia Varios complejos entonces sí es como interesante la, la decisión de Cinepolis de decir, bueno, si no nos vas a apoyar, pues nosotros también cerramos filas, ¿no? Vemos en qué acaba e esta situación, eh, pero pues sí, no, no se ven buenos tiempos.
2: No, ciertamente, la industria cinematográfica va a ser diferente para cuando todo esto acabe, porque también no estamos seguros cómo esté... Uh, ahorita... Disney, bueno, las compañías que están generando sus streamings tienen todas las de ganar porque no hay cines, no hay... Eh, la competencia está muy eh, muy desleal, yeah, yeah. digamos. Sí, eh, ya cuando esto desaparezca y los cines puedan volver a abrir, habrá que ver cómo estará la situación, qué tan dispuesta estará la gente a volver al cine, qué tantas ganancias se eh, habrá comparado de streaming a cine... O sea, todo esto se irá desarrollando, pero sí creo que de aquí a unos tres años vamos a tener una industria bastante diferente a la que tenemos ahorita. Pues por lo pronto, por ejemplo, Black Widow, ¿no? hablando de Disney, todavía está
1: programada para que se estrene en cines. Hasta el día de hoy no, vi, no se han pronunciado si se va a ir a streaming o, o se va a quedar en este estreno en, en cines. Este, A lo mejor este señor... No habla precisamente por todo Disney porque él dice no, las condiciones van a cambiar y nadie salió a decirle, pues oye, si es que van a cambiar, pues ya, ya lo hubiéramos estrenado desde hace cuándo, ¿no? O sea, es lo de menos, pero pues a lo mejor el señor se vio muy girito diciendo, nada ah, sí, los cines, quizás para que alguien por ahí se, se le doblara o algo, quién sabe, pero por lo pronto Black Widow pues, sigue en estreno de cine y no han cambiado la fecha.
0: Sí, eh, eh, parece que se va a mantener, la verdad es que yo pensaba que, que, que sí, tarde o temprano iban a ceder, pero no, parece que, que sí aguanta y que sí se va a estrenar, ojalá que le vaya bien, Natasha se lo merece, <ríe> pero eh, siguiendo con estas cuestiones complicadas para, para la industria, ahora nos vamos con el manga que viene y, y nos nuestro banner de, con mis mangas, no, con mis monas chinas, no, y eso es porque <ríe> en Australia de repente se, se pusieron como un corregidos eh, y empezaron a considerar eh, el anime y el manga como eh, en las leyes contra la pornografía infantil y, y pues eso suena como a palabras mayores pero parece que hay como que muchas cosas detrás ¿no? me sí. dijeron algo así, ¿no?
2: el, bueno, estaba leyendo mmm, tengo entendido que lo que hicieron fue eh bueno, de entrada, es la declaración está un poco curiosa porque considera el, el anime como un elemento independiente. No lo cuenta dentro de caricaturas o de, o sea, especifica anime. Y también, el, al parecer, la ley es que si, si, aunque sea en versión animada, presentas algún tipo, a un menor de edad, en una situación sexualizada, se te va a tratar como, como explotación infantil. Eso fue lo que entendí yo de la ley según yo sé, en otros lados eh, es diferente no no todos tienen, o sea, cambia de país a país, pero en este caso, eh, lo, es, lo interesante es el específico del el anime que es, es muy raro que lo señalen como un elemento independiente de decir caricaturas o eh, cosas animadas esto todo está está raro, y esto ha llevado a que mucha gente crea que sí, bueno, sienta que es un estigma específico a, al anime que es un estigma que sí está a cierto punto se tiene, o sea, no es, no es raro encontrarte en Facebook y toda gente que pone, el anime es puro de género, el anime es... <risa> entonces sí, eh, habrá que ver cómo se desarrolla esto y, y que empiecen a aparecer como ejemplos ya eh, aplicados pero básicamente en eso consiste, que cualquier representación sexualizada de menores en en versión animada va a ser tratada como explotación de menores
0: si, sí, eh, aquí decía que de repente parece que tiene más trasfondo eh, esta esta decisión porque yo leía que parece que algunos dicen que es más eh, que el gobierno está como muy en contra de los productos extranjeros entonces de repente le están poniendo mucha traba a, 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 a todos los productos que sí que no se producen en Australia y pues el anime es, ya sabemos de, de dónde viene, ¿no? Es, es, es muy peculiar y, y bueno, eh, sí, tampoco se puede defender totalmente, no se puede decir que no hay escenas eh, extrañas en, en algunos, <risa> pero por, hay de
1: todos. Por decirlo decente.
0: <risa> sí, hay, hay, hay de todos los géneros, ¿no? O sea, supongo que tal vez podría resolverse con algún tipo de clasificación especial pero de eso a, a censurar no, no no lo sé
1: sí se, se, perdón exact, seguramente al rato va, va a haber como un impuesto especial para, para este tipo de producto así de si quieres que, que te transmitamos pues ya sabes, te cae con una lana y te vamos a transmitir este después de las 10 de la noche una cosa así como bien dice este Bernardo nos está comentando eh, que se ha usado mucho el tropo de mujer adulta en el, cuer adulta en el cuerpo de niña y pues sí efectivamente culturalmente los los productos de anime, pues así se, se han manejado, y en otras partes del mundo pues lo vemos como, eh, digo, lo vemos extraño, porque no es tan, tan afín a lo que nosotros vemos, de hecho hasta si, si ves a alguien leyendo este tipo de cosas en el metro, dices, ay, el degenerado ese, ¿no? <risa> sí, pues, digo, aparte de Covacho, pues a uno lo ven feo, entonces este, sí, sí, yo creo que de estas leyes, a lo mejor a lo, a lo que quieren llegar es que ...poner un impuestillo por ahí... ...porque saben que son cosas que se consumen mucho... ...ya sea sí. el anime, ya sea el manga... ...y pues por ahí quieren sacar una lana.
2: Sí, pero aquí te, lo, lo que se hace curioso... ...es esa, la especificación de, de anime... ...porque incluso creo que con el tiempo... ...eso va a generar ciertos problemas... ...porque todavía la comunidad... ...sigue teniendo discusiones acerca de qué es anime... ...y qué no es anime... O sea, que ...cómo defines animes... ...porque por ejemplo... Castelvania o sea, le, le, ese tipo de caricaturas que claramente se ven como anime pero se producen fuera de Japón en qué categoría van a caer por ejemplo entonces está está extraño pero pues yo creo que habrá que, que esperar y ver cómo, cómo lo manejan los australianos
0: Sí, la verdad es que eh, te conozco muy poco de aquella cultura pero supongo que algo tendrán que decir van a
1: poner más caricaturas de canguros este, así que váyanse, váyanse despidiendo de su anime
0: de, como,
1: y de koalas de koalas, esos sí desnudos pero y, no eso no importa
0: claro, si no pierden su chiste este, dice Bernardo esa discusión de qué es anime y qué no lo es, no es tal Pueden copiar el estilo, pero anime es algo producido y ejecutado por japoneses. Sí, okay. eh, es algo así el... como denominación de origen.
2: Mm, no sí. necesariamente, pero esa discusión nos tomaría mucho más tiempo el que tenemos ahorita.
0: Entra, sí. Bernardo, <risa> <risa> y, y peleate con Isaac.
2: Ah, que se vayan, que se vayan a, a una cantina
1: y no quieren a la gente.
0: Dice Nianuroloc que ellos tienen el Club de la Selva. Caricatura 3D de animales ninjas. Oh,
1: Nianuroloc sabe de eso, pues siempre anda, es un furro. Saludos,
0: <risa> señor Saludos, eh Pues sí, eh, y bueno, por chismes no paramos. Y uno de los chismes principales de esta semana, que digo, ya lleva mucho tiempo esto, pero en el caso de Johnny Depp y Amber Heart, eh, no para. Y en la semana eh, uno de los rumores era que por fin ya le habían despedido y que no iba para Guaman 2 A la menor hora dijeron que, que siempre sí y que siempre no y en fin, eh, ¿leyeron algo al respecto?
1: Pues hasta ahorita es puro, puro chisme, o sea, eh, hay un sector de la gente que quiere que se le despida precisamente porque fue lo que pasó con Johnny Depp eh, en estas de Animales Fantásticos entonces eh, quieren que haya justicia, ¿no? ¿Que, que ella también sea despedida. De hecho el chisme completo es que eh, no solamente ya había sido despedida, sino que su reemplazo iba a ser Emilia Clark, lo cual eh, creo que sería totalmente de desafortunado porque pobre Emilia Clark. Este, este película a la que entra creo que le, le va bastante mal ahí está el ejemplo de, de Terminator que fue la protagonista pues, esas es, creo que las películas menos memorables de Terminator es, salió en solo y pues, solo solo se fue y solo llegó y solo se fue <risa> entonces este, pues, la verdad es que la chica no sé si ha elegido mal sus proyectos o no no le alcanza este el ángel que tiene no sé pero entrarle a Aquaman Pobrecito de Momoa mejor, mejor que se quede Amber Heard.
0: Oye, pero no no había reparado en eso que dices eh, Volvería a ser pareja con Momoa Y aunque sí, la verdad parece que la pobre mujer está salada Tiene muy buena química con Momoa Sí, sí habría sido Bueno, a mí sí me habría gustado volver a verlos como pareja Pero no, parece que son cosas que no van a pasar Lo que sí, lo que tampoco va a pasar Es que el rapero T.I. ¿Sí se dice T.I.? T.I. Sí.
1: Él no va sí. a regresar No vais a decir el negrito ese que salió no Nos cortan no, ahorita no, 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 no.
0: Él no va a regresar A, a, a Ant-Man 2 3 Y yo, me pregunto, a 3, no. y yo me pregunto ¿Alguien de ustedes lo va a extrañar? No,
2: no, no estoy muy seguro A quién interpretaba la verdad A estas alturas este tenía mucho que vi las de Ant-Man
1: no sé si era Anthony o Antonio Banderas. Uno de
2: ellos era, ¿no? ¿O a quién te refieres? Era uno de los expresidiarios, uno de los excompañeros de, de, de este. de Scotland, de la prisión, ¿no? O sea, sí, pero...
0: sí, yo lo ubico como eh, parte de los malandros.
2: Perdón, perdón De los pillos.
0: Entonces resulta sí. que no. <risa> Estoy siendo racista. Pero es que honestamente siento que no lo amo. Y, y eh, eh, Isaac, perdón, eh, fuera del aire, daba unas muy fuertes declaraciones que decían que mejor vamos a extrañar a quién que a Paul Rudd.
2: Ah, Entonces, este, y, a, a Michael y Peña. Capella.
0: Y yo la neta sí. es que casi lo quería golpear.
2: Ah, no, Michael Peña carga esa franquicia en el lomo, la verdad, así a cuesta arriba. Y de
1: hecho seguimos esperando... Que Michael Peña hubiera hecho ese resumen que, que dijeron que existía Y que creo que no, siempre, Disney Siempre nos anda trolleando con cosas que van a pasar Y nunca han pasado como de Ese resumen que supuestamente Lois eh, Había hecho, ¿no? De, después de Endgame, pero bueno
2: Pero, sí. eh, bueno, aquí este última del rapero Este es como el último caso de Que han sido tres semanas de, de Despidos eh. Que están con todo en la aquí en la, pues en la cultura ñoña, digamos eh, que tenemos, tuvimos el caso de Josh Whedon, de esta, ay, se me olvidó, la que es Cara Dune, en, en The Mandalorian, yeah. se me olvidó el nombre de la actriz. Gina Carano. Gina Carano. Gina Carano. Eh, ahorita, pues bueno, están los rumores de Amber Heart, está al paso lo de este rapero y pues sí, ha sido como una conversación medio fuerte que, que, que hemos estado teniendo sobre, qué consiste esto, lo que le llaman cultura de la cancelación, a quiénes se cancela, a quiénes no, el caso de Amber Heard de hecho ha sido como muy polémico por eso porque eh, Johnny Depp ya fue despedido de sus de la franquicia ñoña en la que estaba trabajando mientras que ella no ha sufrido al parecer ninguna consecuencia y ambos están como hasta el cuello encochinada de este divorcio en el que están metidos entonces creo que sí es una conversión interesante la de eh, quiénes. O sea, ¿Cómo vemos esto y quiénes son los que se van y quiénes no se van y por qué?
0: Sí, la verdad, y, y, y perdón si sí, suena muy grosera, pero a mí me suena a que la gente tiene mucho tiempo libre <risa> y nada más de repente está viendo como que cualquier película se la rosa para, para ver, ¡ah, córrala! ¡Ah! No sé, o sea, en el caso de Amahar y Johnny Depp sí creo que es una situación bien delicada que, que trascendió a, a nivel público son cosas en las que uno no se debería de meter en absoluto, es una cuestión de pareja y pues ellos lo tienen que resolver, ¿no? Eh, Qué mal que, que, que corrieron a Johnny de Deep, eh, pero pues esa es decisión interna de la empresa. Tampoco es como que uno tenga que empezar a, a rodar cabezas eh, como la Inquisición, eh, la neta es que no, pero bueno, esa es mi muy particular opinión.
2: Creo que sí, aquí mencionas algo que es, creo que es importante, el que dices es una decisión de la empresa, creo que a veces se nos olvida que estas al final son empresas y todo se mueve por números y son entes independientes, porque a veces se, esa, esta discusión se tiene como si hubiera alguna cábala superpoderosa que decide quién se cancela y quién no, quién despiden y quién no, cuando en realidad pues cada empresa lo, lo maneja como como más les convenga, y al final estas empresas su prioridad siempre será eh, las ganancias entonces si el despido en cuestión les pone en riesgo eh, un producto, seguramente esa persona se va a quedar ahí o sea, vamos a recordar que Christian Bale le puso una chinga a su mamá poco de po durante sí. la filmación del el ascenso del caballero de la noche y na nadie dijo nada, no, no hubo problema entonces si sí es, es un tema específico de cada empresa y también creo que es este si estamos viviendo un mundo nuevo digamos con todo esto de las redes sociales y ni nosotros ni las empresas están muy seguras de cómo manejarlo ahí está el caso de Disney con el despido de James Gunn como que todavía no encuentra una manera de diferenciar cuándo este estos gritos, este reclamo son reales y cuándo no, cuándo hay que hacerles caso y cuándo no entonces eh, pues esto nos va a tomar tiempo en, en descifrarlo y pues habrá que ver, pero al final, ahorita es, es tema de cada empresa. Yo supongo que aquí, el específicamente Amber Hart y Johnny Depp, los dos trabajaban para Warner, pero en, como en divisiones diferentes. Uno estaba en el grupo, en la esquina de Harry Potter, y ella está con el <risa> universo DC. Yo uh -huh. supongo que en el aspecto de Johnny Depp era porque Harry Potter tiene una muy muy fuerte base de fans femeninos que tal vez no iban a apreciar mucho eh, que un hombre con eh, acusaciones de maltrato a su esposa estuviera ahí, mientras que muy probablemente el Amber Heart no afecta mucho a los que son ya los fans de DC además ahora el chisme que había ahora de que de su último despido decían que era porque había engordado y había quebrantado uh -huh. Estipulaciones de contrato de mantenerse En forma para, para Las escenas de acción eh, Pero bueno, no sé si Warner Quiere ser la empresa que corrió una mujer Por subir de peso Entonces eh, Cada empresa tiene que ver cómo lo maneja En este punto Warner yo creo que ya no tiene Manera de salir completamente bien librado de esto Muy seguramente para, no creo que vuelva a Aquaman 3 esta mujer Porque ya es como más drama que cualquier Otra cosa, pero sí pues está en es una situación como interesante en general, eh, cómo ha cambiado pues el mundo y el mundo del espectáculo debido a las redes sociales.
0: Y, y es que sí, esto que mencionas, debido a las redes sociales, eh, es muy importante porque ya vimos y Snyder Cut que, que va a ver la luz, ahorita hablaremos de eso. Pero no solo esto, sino que presionan tanto que ya quieren cancelar Disney Plus con lo de Caladón. y bueno... En, en notas positivas hablando de las notas positivas eh, quieren eh, aprovechar esta inercia, este impulso de los fans para apoyar un, un nuevo proyecto de Mike Minola eh, que, que se antoja interesante, que tiene que ver con Hellboy que, que ya sabemos que al pobre Hellboy tampoco le ha ido muy bien y, y, y bueno, parece que quieren hacer un proyecto que, que, que llama la atención eh, eh, o, ¿o no te parece Héctor?
1: Sí, este, este es un documental que quieren promover de Mike Miñola. De hecho, al parecer ya tienen varias horas ahí filmadas. Entonces, están haciendo creo que es campaña en Kickstarter para que, para que lo apoyen. Si sí, sí, ustedes, algunos, en la semana algunos artistas eh, hicieron campaña, han hecho ya este, promocionales y cosas así para que apoyen a esta causa. Y la verdad es que, bueno, Miñola tiene muchos años en la industria. Se, creo que se lo merece. Ha, ha logrado crear un universo y es una persona que, que creo que todo el mundo Quiere y respeta Por ahí tuvo algunas cosillas Cuando un escándalo en, en Dark Horse Pero bueno, no era cuestión de él sino pues A veces este, eran cuestiones de, de apoyo a cierta gente Pero bueno, eso, eso fue como tan, tan gencial, no Pero bueno, este proyecto de, de documental y demás A ver, ojalá pues ojalá se haga
2: Sí, eh, sumamente Fan de Hellway acá Y eh, de Mike Mignola, realmente espero Que se le, que se le haga este proyecto
0: bueno y, y como
2: buen fan de Hellboy eh, a ti sí te gustó la película anterior ¿Con no. Este... no no la vi, no la, la última película no bueno ¿Qué, qué, qué. es eh, fue una experiencia fue una experiencia ciertamente no 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 sé si sí, si sí, si sí fue una película que me hizo más de más de una vez decir qué pedo que estoy viendo <risa> pero sí en general Hellboy cinematográfico nunca ha sido mi hit aún las de Guillermo el Toro me gustan pero no eh, no es mi Hellboy, digamos, o sea, no es la versión de los cómics, son buenas películas, sí me agradan, pero sí, y esta última sí, no, no manches, no, qué, qué pedo
1: sí, además el Hellboy de, de, del toro, pues es, es más del toro, o sea, está totalmente alejado de lo que uno ve en los cómics y supuestamente esta nueva entrega, pues iba a ser más fiel, pero pues se les fue de las manos, ¿no? pasaron muchas sí. cosas, este usaron, creo que el, el presupuesto en Contratar a Mila Jobovich. O no sé en qué les pasó Porque sí sí Estaba media piñatona Su, su no. defectos su, su
2: maquillaje todo, no, todo. No, no.
0: Sí, creo que todos estamos de acuerdo En que no no fue lo mejor que le pasó A Hitboy pero si ustedes No están de acuerdo con nosotros, coméntenos En el chat Este... Como por ejemplo, Bernardo Artega que dice, pero Mike Mignola no solo quiere que ustedes esperen que se dé su proyecto, sino que vayan a poner lana al Kickstarter. Sí,
1: claro que yo, sí. Yo desde mi cheque covacho lo voy a ir a depositar, este, Bernardo, no te preocupes, yo lo voy a ir a depositar íntegro.
0: Mi bono navideño
1: retroactivo también va para él. Por ¿Qué más quiere Bernardo? No lo no sé.
0: Que nos comentaba también de la nota anterior que lo de Christian Bale con la mamá resultó exageración de ella y su hermana al llamar a la policía. A él lo liberaron sin presentar cargos y resultó que está alejado de su mamá desde la infancia. Hay bemoles. Sí, bueno, ese es un problema con este tipo de notas, ¿no? De repente hay dos versiones y, y pues tampoco puedes como que casarte con una de las dos y si no convives con ambas personas, pues nunca vas a saber la verdad solo ellos, ¿no? Entonces, sí, yo preferiría como que no, no tomar el partido por ninguna de las dos. Aparentemente él tenía razón, pero pues no, nunca vamos a saber qué
2: es lo que pasó ahí. Pero bueno, aquí más bien es el de que si esto hubiera pasado ahorita... La, los, el estudio hubiera se hubiera visto obligado a, a reaccionar de alguna manera, eh, cosa sí. que en aquel momento fue así como bueno se, que se encargue la policía, el resultado que emitan, eh, a, ese nos, a ese nos apegamos y ya, mientras que ahorita es como que muy diferente, aunque todavía lo puedes hacer, como alguien se acuerda que al parecer es Ramíler, estranguló a alguien
1: ¿Quién?
0: Ah, no pero eso también, eso <risa> también fue como exageración
2: ah, ¿Era cosa sexual? <risa> Sí, bueno, no,
0: estaba, el,
1: no. estaba el video, pero sí fue como más... Este, Consensuado. Sí, o sea, sí. Pero además se armó como todo un, un más grande de lo creo que de lo que era. No, no lo estamos justificando, pero sí. No,
0: no. A mí me quedó la idea de que había sido algo así como un fan pidiendo que, que posara.
2: Era que cosa se sexual, entonces, sí.
0: <risa> no lo sé. Pues, ¿en, ¿En
2: qué nada, otro contexto no, no. le pides a alguien que te estrangule
0: que dice vale que era viernes ya solo por eso eh, pero dice jo José Luis Arias Moreno que él ni siquiera vio la última de Hellboy y que adora Hellboy y que la última de Hellboy tenía buenas ideas pero fueron mal ejecutadas pues sí es lo que dicen eh, la verdad es que bueno, a mí creo creo que sí tenían buenas intenciones pero
1: por ahí no. por ahí nos comenta Bernardo que dice Digamos que por algo Amber Heard y Ezra Miller están en, en Warner, no en Disney Por cierto, y ya nada más este, eh, tocando el punto Por ahí se habló en la semana de que supuestamente Henry Cavill anda otra vez en pláticas con Marvel ¿eh? Así que quién sabe, todo puede pasar si, si hay algún personaje que les llame la atención y que sea el actor que necesitan Pues podría entrar en algún momento Esra Miller o Amber Heard Bernardo ya, ya los anda ahí cancelando también de Disney
0: Sí, pero quién sabe, en este caso eh, sería difícil Porque acá parece que los, los comprensivos, entre comillas, son los de, los de DC, los de Warner Que es ante eh, la paso a de la vista gorda Y parece que más bien Disney <risas> es el que dice, no, no, no toleraremos Entonces, no sé, eh, pero mencionas una parte importante de mi supercábil <risas> Que tal vez dejará de ser cávil, o no Vamos a
1: ver.
0: Lo cierto es que esta semana eh, la nota, y sí podría ser la nota de 8 si tuviéramos más detalles, pero como no, solo se quedó en 6. <ríe> <Sí. ríe> eh, que ya hay reboot de Superman en puerta y no sabemos mucho más. ¿O sí, Héctor McCoy?
1: Pues eh, sí y no, o sea, son conjeturas porque efectivamente se anunció este reboot con J.J. Abrams como productor y con este señor Tahaneshi Kot, bueno, una cosa así media rara, se llama este, Escribiendo el Guión, que sabemos que él escribe, que escribió, por ejemplo, Black Panther en Marvel, pues obviamente todo el mundo está pensando en que su escritura, su escritura de este guión, va dirigida a que sea un Superman de color, para que no se me ofenda ahí, Don a no Entonces, eh, pues se armó todo el, el desbarajuste, porque precisamente... Hay muchos que queremos que Henry Cavill... Se le dé una película de Superman... Que, que se merece... No ha habido hasta hoy una... Con él obviamente... Un buen Superman... Cuando ya están preparando a lo mejor... Otro Superman... No no sabemos todavía... Porque no eso fue todo lo que salió... No sabemos realmente... Hacia dónde se va a ir este proyecto... Con esto de que DC... Eh, tiene como varias tierras que quiere hacer... Entonces pues, bien podría ser... Y yo creo que no... Ninguno de los tres que estamos aquí... Tenemos problemas de que salga un Superman de color o asiático, pero sí tenemos un problema en que quisiéramos ver a Henry Cavill como Superman, como el Superman que conocemos, el Superman eh, luminoso, heroico, del que ya nos habló por ahí Francisco Espinosa semana pasada. Entonces eh, es cuando sí brincamos un poquito, ¿no? no porque no querramos ver otra cosa, pero sí quisiéramos ver ese Superman. Dice Joao
0: Carlo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo, <risa> que Henry Cavill sea la nueva mera. Él puede ser lo que quiera, por supuesto que sí, eh, pero parece que Warner no opina lo mismo y, y, y no sabemos. Eh, la realidad es que sí, eh, como bien dice héctor yo no tengo ningún problema que llamen a Michael B. Jordan, que es uno de los que suena más para el papel. La verdad, eh, él no me cae tan bien como actor, pues, ni lo conozco, ¿no? Pero, pero sí, su, su modo se me hace medio chocante y para mí Superman es como eh, un ser luminoso, esperanzador y todo. Él como que no me da ese rango de emociones, eh, pero si quieren saber más de cómo Superman, no se pierdan los cómics de la semana pasada, que hablaron muy bien de él. Pero bueno, eh, sí, la realidad es que no, no tengo problema que sea chino, japonés africano o lo que sea, pero denle por favor otra oportunidad a Henry Cavill, denle por favor una que, que sí, o sea, tan lindo que se ve el hombre sonriendo, y Snyder que parece que lo quiera enojado para siempre,
2: pero sí. bueno. El... Sí. Acá, bueno, la, la idea de que Tanajisi Coates, creo que se pronuncia, eh, sea el... Que, ...que la película vaya a tener alguna inclinación racial... ...es porque él siempre escribe acerca de ese tema... ...de hecho casi todos sus cómics de Marvel... ...tratan fuertemente ese tema... Eh, ...a mí en lo personal no me encanta como escritor de ficción... Eh, ...su Black Panther está bueno... ...tiene muy muy buenas ideas... ...el señor es claramente un genio... ...pero como historia no, no, me, no me ha agradado tanto... ...también porque creo que Black Panther fue su primer trabajo de ficción... Acá, en cuanto al tema de que elijan un Superman de color, eh, no me molestaría, pero sí me gustaría que no fuera Clark Kent, o sea, no, no me gustaría que hicieran a Clark Kent negro, preferiría que eligieran alguna de las tantas versiones de Superman que ya existen en el multiverso de los cómics, eh, pues como lo que hicieron con Miles Morales en Spider-Verse, se me haría como más interesante si deciden irse por ese camino siempre la elección del actor de Superman es bien bien complicada porque eh, parece algo sencillo, parece como un personaje muy sencillo, pero ya hemos visto que es muy 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 difícil de como que de atinarle eh, pocas veces se ha visto quien lo haga por ejemplo eh, no es exactamente, no es el mismo personaje pero es la misma situación, el Capitán América y Chris Evans, que es también este icono de absoluta pureza y bondad y todo, y es muy muy difícil actuar bien eso entonces sí será una elección interesante y también no ...hay que dejar de lado el hecho de que al inicio de cualquier producción de película... ...prácticamente todas las opciones se consideran... Eh, ...entonces eh, en este punto muy seguramente están hay un pizarrón lleno de posibles ideas para Superman... ...porque esto no está, no está todo oficial en ningún sentido... ...entonces muy seguramente todas las opciones que te puedas imaginar... ...desde que Superman sea negro, chino, una araña gigante... To ...todo seguramente está ahorita sobre la mesa... Entonces, hay que esperarnos más antes de sacar las antorchas o empezar a aplaudir. Que no, sí, sea mexicano, que... O ¿no?
0: <risas> Estaría. Estaría más cerca. Pero, eh, ahorita que mencionabas esto, eh, me recordaste una plática que, que vi eh, en Twitter de nuestro amigo Sky Waco. Saludos. Eh, él es muy fan del personaje y mencionaba que le llamaba la atención que... Jessie. Dan Jesse Coates, espero haberlo dicho bien eh, eh, que él sea el encargado de, de esta historia porque anteriormente había tenido, bueno, había hecho ciertas declaraciones en contra de los superhéroes y en contra de, de Superman me parece en específico y en contra de, del cine, de la industria del cine eh, de hecho Bernardo le, le discutía que, que pues, después de eso estuvo a cargo de Capitán América y que podría haber cambiado de opinión, ¿no? Porque, como bien mencionas, quizá eh, tienen eh, parecidos o similitudes en cuestión de principios y demás. Pero sí llama la atención que de repente eh, DC, así como vimos que, que Marvel elige muy bien a la gente que está a cargo de sus productos, eh, como es la directora de Eternals, DC de repente parece que, que no, que escoge a la peor gente que, que, que tiene disponible. O, bueno, que está en el mercado o bueno, al menos en cuestión de declaraciones pa, pa, para hacer sus productos entonces, no sé eh, definitivamente el personaje se, se merece una buena película, no solamente Henry Cavill, sino el personaje en sí ojalá que sea quien sea que lo interprete eh, pues lo haga bien pero pero sí, mis fichas van con Cavill, por favor sí, contéstame sí. a Bernardo Arteaga sí, sí, escribí, sí, pero no la verdad es que no, no me convence. hombre. <risa> sí. saludos Bye. a mi,
2: mi anuroleo, gracias por estar por acá. Eh, ahorita lo que mencionas de las elecciones de, este, de directores, es que bueno, aquí hay que tener en cuenta que Warner y Disney son estudios muy diferentes. Warner siempre fue un estudio de directores, siempre era un lugar donde se consideraba que los directores podían ir a hacer sus como sus obras. Eh, al grado de que, por ejemplo, Disney. Warner siempre tuvo esto de que les gustaba como trabajar con ciertos directores, se casaban con ellos, como era el caso de Christopher Nolan, Denis Villeneuve Zack Snyder también en su momento y como que los dejaban hacer incluso eran... Les, les suelen perdonarles alguno que otro tropiezo grave como fue, bueno, grave o no tan grave pero como fue por ejemplo ah, se me olvidó, Dunkirk de Christopher Nolan que no le fue bien en taquillas y aún así le autorizaron el presupuesto para TNT y ese tipo de cosas mientras que Disney es una muy bien aceitada máquina de procesar directores <risa> eh, Disney si sí tiene ya un esquema muy 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 marcado para jalar directores, definir si pueden trabajar con ellos y meterlos a la línea de ensamble. Eh, no que produzcan malas películas, de hecho esta es la razón por la que la mayoría de, de las películas de Disney tienen una media de calidad. O sea, ya tienen un esquema, pero esta es la razón por la que todas se sienten un poco iguales. Suelen pulirle los, los bordes filosos a sus directores, digamos. No, no, que nuevamente esto no, no hace que no salgan muy buenas películas. Hay joyas dentro de Disney, pero esa es la situación por la que a veces parece que Warner elige a quien sea. Es porque sí, como que son más dados a así: agárrate a algún director que nos agrade o tengamos confianza y deja lo que haga lo que se le dé su gana.
0: Sí, vale. García nos recuerda algunos nombres: eh, dice este James Cohn, Patty Jenkins, Josh Whedon, Greg Berlanti. Vamos, un Zack Snyder no hace primavera. Eh,
2: ¿Qué significa sí, eso?
0: Tienes razón eh, O sea que no porque Zack Snyder la haya cajeteado eh, Todos los que uh -huh. han pasado antes sean malos eh, Sí, eh, James Gunn, la verdad es que yo siento que, que su éxito eh, lo trae de Marvel ¿no? Entonces no, no podemos eh, colgarle ese santito a, a DC Patty Jenkins, híjole <risa> Me van a odiar Pero... No, sé, no estoy totalmente convencida con ninguna de sus dos películas No me parece una gran directora Y yo sé que parece que me estoy contradiciendo porque Yo dije que amaba a Wonder Woman, eh, la primera Y la segunda no la odié tanto como la gran mayoría Sin embargo, sí creo que, que mi gusto por esa película tiene más que ver con el personaje Y con que eh, <risa> DC hace las cosas tan mal que de repente algo medianamente bien hecho... ...o que me diera cierto corazón... ...y no toda la cosa tenebrosa que Snyder nos estaba presentando... Eh, ...ya la llevaba de gana, ¿no? Entonces, sí, no siento que sea tantísimo mérito de Patty Jenkins... ...pero bueno, como dije, esa es mi opinión... ...y eh, el caso de Josh Whedon, pues sí... ...realmente creo que él hizo lo rescatable de la Justice League... Eh, ...que vimos... Eh, lo hizo él, él es el responsable, pero pues ya vemos que ahorita tiene broncas eh, eh, extra, extra pantalla, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero con malas elecciones, no solamente en cuestión de que si haces malas películas o no, sino todo lo que rodea a, 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 a eso, ¿no? Pero bueno, son opiniones, y, y sabemos que Vale está en contra.
2: <risa> Pablo, a, a mí me gusta mucho Birds of Prey, y... Marvel nunca hubiera permitido que alguien hiciera una película como Beards of Prey, entonces en ese aspecto me agrada que DCS tome esos riesgos porque de repente obtenemos cosas así eh, pero también de repente obtenemos cosas como, pues como Batman contra Superman o en lo personal a mí yo no soy muy fan de Joker aunque tampoco me, me parece así mala mala pero no soy tan fan, pero sí es, una borde, es un enfoque completamente diferente al, al que tiene Marvel y creo que desde que empezaron a abrazar ese lado Les ha empezado a ir bien Como por ejemplo el rotundo éxito que fue Joker o, el, o los relativos éxitos que han sido otras películas
1: Yo yo este voy a no estar tan desacuerdo Sino a dejarlo al tiempo En una cosa que acaba de decir Isaac Sobre Bears of Prey Porque dice que Marvel no, no había hecho una película así Bueno, hay que esperar a verla Pero de, eh, según Fiji, Kevin Fiji. Deadpool 3 va a seguir en la misma línea Entonces, este... No sé si, si es muy pronto no para sé. decir ¿No? Que, que Marvel no, no haría una película así Es más, yo... Y además Mucho se comparó esta película de Birds of Prey Precisamente con Deadpool O pues A ver, a ver si, si efectivamente Va a cambiar mucho O lo deja hacer a este a Ryan Reynolds que, que siga haciendo Por ahí hubo una declaración Precisamente de que Iba a ser el único producto este, con clasificación R, este... Pero a pesar de que dijo que no tenían proyectada ninguna otra película, por ahí se habla mucho de, de Blade, porque precisamente Blade pues, se supone que debe de tener un poco de sangre. Y a pesar de que dijeron que no iban a tener otra, otra película de clasificación R, se dice que es como un guiño, ¿no? O sea, es, o sea, sí va a haber, pero pues no les queremos contar como toda la sopa ahorita. Eh, algunos insiders dicen que sí, que no nos preocupemos que Blade va a tener esta cuestión que ya tuvo con como Welles Snipes este, en su primera encarnación. Entonces, bueno, pues les digo, al tiempo yo no, no tengo de este, eh, ahorita todos los datos ni, ni una esfera de cristal para decirles si, si Marvel va a hacer o no películas así, pero al tiempo.
0: Cerramos no. el tema con este genial comentario. O, eh,
1: bueno, no, no, Isaac sí. tiene contra réplica.
2: No, lo único que es eh, el caso de Deadpool, eh, el asunto es que Deadpool era una franquicia que ya estaba teniendo éxito. No es un riesgo en lo más mínimo, o sea, ya ese tren ya iba avanzando y a Disney le encanta comprar okay. cosas que ya tienen éxito
0: Sí dice yo Carlos con Deadpool si van, a, si van a dejarlo seguir así nada más porque ya trae muchos fans, coincide con lo que dice César. detrás así y no los dejan se, si no los dejan se les va el varo eh, sí. sí decía que cerremos con el genial comentario de Carlos Ramer que dice, vivimos en una sociedad donde los directores hacen buenas películas a pesar de Warner
1: Sí, oye, oye van y ya nada más para, para cerrar precisamente todo esto del Superman. Bueno, pues está el Superman, precisamente que vemos ahí la imagen, que es de Tyler eh, Hodgson, que, bueno, pues se estrenó su serie de Superman and Lewis, de la familia super, super, la familia Telerín Superman, este, con solo un capítulo 2, ya le dieron este, luz verde para una segunda temporada. Ahí es uno de los casos que, como decía Isaac, es complicado elegir un Superman, aquí físicamente... Muchos he crit criticado a este eh, amigo Tyler hostling Que no parece Superman Sin embargo su interpretación es bastante buena Y esa la vimos desde que apareció en Supergirl Que, que decíamos que ese sí, sí nos da como la idea de lo que debe de ser Superman Aunque físicamente pues el muchacho parece que le pasó como un tráiler de Kryptonita, no o sea, Algo algo como que no nos checa con este Superman eh, Entonces este bueno pues O sea ganas de ver a Superman Creo que sí hay Tan es así que ya nos, nos le dieron luz verde a este proyecto De segunda temporada de Superman Lois Y nuevamente, pues nada más decir Si Henry Kevin regresa como Superman Pues ojalá que lo hagan bien
0: Sí, la verdad es que eh, Sí, eh, ha habido muchas notas muchas notas Esta semana de Superman Y, y esa que mencionaste es una Yo soy una de las personas que no estaba muy de acuerdo Con el cast de... cómo se me va su nombre?
1: ¿Hashley? Pero...
0: Pero... Eh, Sí, creo que en cuestión interpretativa lo está haciendo muy bien. Y no solamente él, sino toda la gente que estaba en esta serie de Supergirl que lamentablemente fue cancelada y, y sigo sin entender por qué, porque realmente pues, era una serie como que con mucho encanto, con mucho ángel desde su protagonista. Y de repente sale este spin-off que, que había estado cantado durante mucho tiempo y, y pues nada, no, no, no teníamos tanta noticia al respecto. Sale el primer número y en cuanto sale, eh, dicen, ¿saben qué? Que vamos por la segunda temporada. Eh, no me parece que sea sorpresivo. Creo que más bien ya lo tenían planeado. Eh, solamente estaban esperando como que la reacción eh, del público en general. Pero, pues sí, yo espero realmente que, que sea una serie a la que le vaya bien. Ojalá. La verdad, eh, no he tenido tiempo de verla Bueno, tampoco es como que haya medios para verla Ajá. Acá en México aún Pero, eh, pues ojalá que llegue pronto y que, y que, pues que pegue, ¿no? Porque también puede pasar como el caso de Ay, Que a mí sí me estaba gustando estaba Me parecía interesante la propuesta Y de repente, ni siquiera llegó a México No, no la dejaron llegar cuando ya la estaban cancelando y sí, pues ya cuando llegó acá, ya. Es así como de, ve estos poquitos episodios porque es lo único que tendrá.
2: <risa> eh, pero... Hola, eh, ah, no, 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 he, no he podido, sí. o sea, no no he encontrado. ¿Esta es temporada de 24 episodios?
0: Eh, no, según yo, eh, me parece que son 20. No,
2: o sea, ahorita pero sí te es temporada, temporada larga, sí. como de las demás del... Okay, es que bueno, algo que sí tengo entendido es que el primer episodio tuvo un presupuesto bastante elevado, ¿no? Que sí, que sí se ve con un nivel de producción muy superior al de al de las demás series del del CW. El de hecho me parece extraño que Warner no haya decidido eh, lanzar esta serie como bajarle los capítulos, subirle el presupuesto y meterla HBO Max. Eh, de hecho, ojalá si tiene tan buena recepción de crítica yo creo que sería un movimiento muy inteligente de su parte. A hacer eso y tener una porque pues tienen a varios de los superhéroes más pesados y si tienen el dinero para algo así, yo diría que, que se avienten, tampoco he tenido oportunidad de ver este capítulo, pero vi lo, el, la escena de apertura que está disponible en Youtube y en mi opinión, de hecho es, la pueden encontrar en el Facebook de la covacha es la mejor película de Superman live action que ha habido desde los 70s. buenísima esa escena mm. de apertura Sí,
0: pues, pues esperemos que la podamos ver pronto, seguramente por Warner Channel o Sony. Pero eh, sí, de hecho tenía 11 episodios, eh, planificados 11 episodios y parece que gustó tanto que la extendieron a 13, le agregaron dos más. Okay. Y pues ahora está segunda temporada, ¿no? Entonces sí, ah,
2: pero eh, entonces sí es corta,
0: sí, sí, no okay. es de tantísimos episodios, pero sí, sí es una temporada. Eh.
2: Sí, eso bien planeada eso quiere decir que sí, eh, sí traen una, una tirada un poco más de lo que llaman serie prestige que suelen ser las de 10 a 3 a 12 episodios algo así eh, no tanto los 20 24 que suelen tener las de lo que es allá teleabierta sí por ejemplo Flash que tiene trillas de 24 episodios la verdad es que a la mitad como
1: que ya te está aburriendo cuando, debe, cuando a lo mejor si sí fueran precisamente de dos episodios como las que hizo Netflix en su momento y que aún así varios decíamos, uy, hay como cuatro episodios de relleno, sería como más conciso el asunto, y a lo mejor podrían gastarse ese presupuesto en otras cosas.
0: Y decía que hubo varias noticias de Superman o relacionadas con ella, porque también se anunció un cómic que, que parece interesante, digo, un que parece interesante, en donde está involucrado Tom King y tiene que ver con Supergirl.
1: Sí, Superman, eh, The Supergirl, The Woman of Tomorrow, por Tom King, que bueno, pues para algunos sigue estando este, en lo alto de sus historias, obviamente les gusta mucho lo que hizo con Batman, algunos otros creen que no no alcanzó el nivel, Y pues vamos a ver cómo le va a esta serie, este, él se ha distinguido por hacer cosas interesantes, sobre todo como muy, muy, independientemente de su Batman, que sí, pues, duró bastantes números, este... ...con estos personajes que son como digamos... ...un poco como de línea B... ...se ha distinguido por hacer algunas cosas interesantes... ...sin embargo, bueno, pues a ver cómo le va ahora... ...con esta chica de acero.
2: ...eh, pues... ...habiendo leído el, el... trabajo que hizo para Superman en... Bueno, ...en el tomo que salió en Open the Sky... ...que se publicó originalmente en estos uh -huh. cómics... ...de revistas que salían directo para Walmart... Eh, hizo un muy buen trabajo en Superman. Uno pensaría que es un, un escritor que no quedaría, pero hizo un muy buen trabajo en Superman. Entonces, realmente tengo esperanzas en esta maxi-serie que va a ser, que va a ser de ocho números. También, Tom King funciona mejor en, en formatos más comprimidos, historias más sí. delimitadas, no, no en algo como lo de Batman, que eran casi 100 números. Eh, entonces, habrá que ver. Yo sí, pues sí, sí, tengo como. Eh, esperanzas medio altas en esta serie Pero pues a, ahora que espera que salga Sí, yo estoy de acuerdo aquí con lo
1: que está diciendo Bernardo, que eh, dice que Esta serie de Supergirl vendrá en la misma Vena de su, de su Superman Open the Sky, que es bellísima, efectivamente es una serie Muy muy bonita es que Si no han tenido chance de leerla, pues aquí Se las recomendamos, Garant garantía cobachas si no les gusta, les regresamos Su opinión <risa> Sus cobacholares <risa> Sí, <risa> la
0: realidad <risa> Es que yo había sido muy fan de Tom King Hasta lo último de Batman Ah, <risa> es es que sí,
2: que... Batman chafeo <risa> gacho
0: Pero Creo que sí, como bien mencionaba Su fortaleza son las eh, Miniseries, series Series limitadas eh, Y explorar como que La parte emocional de los personajes Algo que nos tiene muy acostumbrados eh, La gente de Marvel, de repente Tom King lo está haciendo mucho Con personajes menores Con Batman no le salió tan bien justamente porque es Batman y a Batman no se le puede tocar, <risa> pero eh, Supergirl es es un personaje femenino fuerte pero que no tiene todos los reflectores que tal vez eh, se esperaría en DC Comics, entonces sí sí creo que puede hacer algo muy bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Que, que le salga y que lo dejen, ¿no? Sobre todo eso. Sí
1: creo que y, tiene y menos no que Supergirl. Fue tiene menos que perder, como dices, con Supergirl que con Batman, ¿no? que Batman como que todo el mundo está juzgando a ver qué hace, que si lo de Catwoman que si les gusta, que si no y Batman tiene seguidores como más especiales que Supergirl que si no pasa nada, pues tampoco creo que nadie le va a recriminar nada
0: Pero decía que ese nos fue eh, el único cómic interesante que se anunció esta semana eh, eh, también anunciaron eh, el de Alien, y, y bueno, si, si son fanáticos de eh, eh, de la franquicia, tal vez eh, les llama la atención, ¿no? Pero
2: sí, en este... realidad, como... Sí, sí. Es... Este va a ser el primer título de la franquicia Alien desde que Marvel eh, adquirió los derechos, ahora con la compra de, de... la adquisición de Fox por parte de Disney. Va a ser el primer producto nuevo. De hecho, también viene acompañado, se van a publicar dos ómnibus del trabajo de Dark Horse, de las series que estuvo haciendo Dark Horse con la franquicia. El escritor, ah, se me olvida el nombre, que es el escritor que va a entrar a escribir Superman, también ADC, y va a ser dibujada por Salvador La Roca, que es un dibujante, me mi parecer, bastante irregular, de repente hace muy buenos trabajos, de repente <risa> chafea, por los Star Wars estuvo malón, raro, a veces hasta daba miedo con las referencias, <risa>
1: con hacia
2: Ahora sí está bien extraño. Eh, pues no sé, a mí sí me gusta mucho, sí soy fan de la franquicia de Alien. no todos los Tengo varios de los cómics de Dark Horse. No todos eran buenos, eh, producían mucha basura por lo mismo del volumen. Eh, pero pues sí, como siempre habrá que ver, suena interesante.
0: Pues yo la verdad no soy tan fan de la franquicia, pero eh, el breve vistazo que le vi al cómic, eh, pues sí se ve como muy cercano a, pues a lo que es la mitología de Alien. Entonces pues sí, ojalá que ojalá que le guste a, a la gente que es seguidora de, de esto Y, y bueno, eh, ya vamos acercándonos al final que ya no estamos pasando de una hora Pero eh, no podemos dejar de comentar eh, la nota semanal del Spider de <risa> de Ay, de con,
1: con, con permiso, eh, con, con permiso
0: <risa> <risa> No, si tú vas a empezar, por favor, <risa> haz los honores
1: Ay pues don Zack este, que también nos calle este, El tío Zack el, el tío Zack que, que cuando quiera venir a la casa Bueno pues hoy Hoy declaró que su película iba a ser como Como el señor de los anillos Iba a ser una trilogía épica Y si ustedes ven que su historia no está completamente contada Es por eso porque seguramente íbamos a ver en la segunda y en la tercera parte Cerrar todos estos Gran círculo que tenía planeado y pues la verdad yo creo que como que anda tratando de curarse en salud como dicen por ahí, que si alguien le dice oye, pero pues, ¿para dónde ibas? ¿para acá? Ay, pues es que no, pues ya había spin-offs ahí ¿eh, muchachos así que, todas unas como nueve películas íbamos a hacer para explicar todo lo que iba a pasar y cómics que ya no me aprobaron y entonces el tío Zack pues ya anda ahí curándose en salud de, de las críticas que según sin lugar a dudas va a ver a su producto
0: Sí, Entonces, me, me gustó mucho.
2: ¿Qué pasó, Isaac?
1: Sí,
2: Isaac. No, nada más una... ¿Iban a ser tres películas de cuatro horas? <risa> o como... Sí. Ya, es que ha cambiado tanto el formato, no sé. No, no, no sé. O, o sea, esta, esta una película, la de cuatro horas, era la primera. ¿Y después iba a haber otras dos? O, o, no, o bueno, esta... Esta, esta es excepcional de cuatro horas porque pues
1: seguramente va a ser la única que, que va a ser. <risa> pero hay que recordar que Zack Snyder se... se especializa en, en grabar y grabar horas y horas, entonces muy probablemente lo que sí van a hacer películas a lo mejor de tres horas, o sea, eso sí pero pues eh, en esta ocasión excepcional, pues le dieron chance de ahora, le pesas de cuatro, porque también hay que recordar que, que que se iba a ver como una miniserie y después salió que no, y después salió que sí que no, y ahora ya no salieron con que, que hasta se puede ver por partecitas, y precisamente ahí estamos viendo los los títulos de estas partes Ahí sí, si sí, Vane nos quiere decir los títulos
0: Sí, sí, eh, la parte 1 Don't count Don't unit Batman uh -huh. La parte 2, The Age of Heroes La parte 3 Perdón, mi inglés Beloved Mother, Beloved son La parte 4, Chain Machine La parte 5, All the King's Horses Y la parte 6, Something Darker que no, decía yo creo
1: que ahí está equivocado eso no puede ser Zack o sea, Snyder ¿no?
2: algo más oscuro se <risa> sí, no no yo pero creo que hasta los hasta sus Funcos son a blanco y negro Ay, yo, sí, gente. yo insisto sí, los, los Funkos de Justice League son a blanco y negro
1: <risa> yo insisto que es daltónico y nadie le ha querido decir por porque es buena onda Así de, este, No, no dejen que maneje no se vaya a pasar el alto
2: no yo, yo les preguntaba pues porque... el... La verdad no estaba muy seguro de si había vuelto a cambiar el formato. O sea, con la, la primera vez entendí como que habían vuelto a cambiar el formato y ahora iban a hacer tres películas más cortas para formar la película de cuatro horas. Eh, pero por, por eso estaba confundido. Ya a estas alturas nada me sorprendería.
0: No, a mí me encantó el comentario que hizo Héctor en, en su cuenta de Twitter que decía algo así como de, pues es para curarse. Para, que, para curarse en salud de los hoyos argumentales que evidentemente va a tener. Que bueno, es lo mismo que ahorita dijiste. Pero, pero sí, Mario, Mario Antonio 80 nos dice que falta la parte 7, Marta. Marta Return, y, se iba a llamar. Y Alejandro García nos dice, release the Snyder Justice League trilogy. ¿En serio, Alejandro García? ¿En serio? y Bernardo Arteaga eh, nos dice que cuánto estamos dispuestos a pagar por ver el Snyder Cut legalmente
2: me gusta la legalidad, pero no me gusta Snyder Entonces, <risa> eh, no, sí, pues no eh, este tema de que estaba diciendo que, origina o sea, que originalmente iba a ser tres películas, al final solo vamos a ver una muy larga eh, ahorita, bueno, el hashtag que pusieron, no sé si es broma o no, supongo que sí pero creo que sí habla de el, la mitología que se hizo ya respecto a esta película. Esta película ya no llega a nosotros como un producto, llega como leyenda. Es mito hecho realidad. Al grado de que realmente ya no es... Eh, creo que lo que está haciendo Snyder sí es eso de cuidar en Salud. Para mantener como el mito existiendo porque les permite a, a los... A las personas que dedicaron no solo tiempo, sino dinero en que esta película se creara... O sea, en estar contratando banners, eh, contratando avionetas para que dieran vuelta arriba de la San Diego Comic Con... Todo este tipo de cosas... Que si algo no es lo que querían, lo que esperaban... Que, que es la desventaja de cuando lo, lo, esta, esta cosa mitológica se convierte en realidad... Que muy seguramente no, no va a cumplir todas tus expectativas... En algún programa este nuestro compañero Bernardo Mencionaba que era como si la, el Dune de Jodor Jodorowsky se hubiera hecho Entonces eh, muy Esto les da como la salida De decir eh, No, es que esto no es el Verdadero Snyder Cut Y ahora vamos a pedir release de real Snyder Cut, porque todavía hay eh, Película ahí guardada Que no le dejan hacer y cosas así Entonces va a ser un Pinche desmadre Se habla mucho de dice... la Ay, vas, Vane. Vas,
0: vas. No, 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 sigue, sigue.
1: Ah, bueno, yo decía que mucho se habla del apoyo que supuestamente este proyecto alcanzó de la gente y que por eso se hizo, porque la gente lo pidió y... y... La, la, la gente de Warner este, escuchó a los fans y dijeron, bueno, pues va. Yo quiero ver que efectivamente esos mismos sigan haciendo, que lo van a seguir, van a seguir haciendo ruido, pero que el, ahora Warner o AT&T, que son los propietarios, digan, ay, sí, les vamos a soltar otra vez tanto dinero para que haga sus partes 2 y 3.
0: Sí, sí, la verdad es que, yo voy a ser bien honesta, yo no pienso pagar nada. Eh, no Tampoco... Pienso este, bucanear, <risa> no, simplemente es que creo que tarde o temprano eh, la van a subir en algún servicio que no tengo que pagar, no sé si Total Play que es el servicio de televisión que tengo, o HBO, alguna cosa así, y la neta es que sí sí, prefiero esperarme, no pienso darle dinero a este hombre eh, sí me hizo pegar muchos corajes con, con su interpretación de Batman y de Superman, eh, eh, así que no, yo la verdad es que sí, ahí me cuentan qué les pareció, eh, y sí, de hecho, eh, Bernardo Ortega dice que para HBO Max en julio, sí, que, que se supone que lo tendré porque tengo HBO Go, eh, pero eh, eh, qué bueno que lo mencionas, Bernardo, porque también ya tenemos la lista de... de, de donde se puede ver aquí en México y en Latinoamérica lo pueden checar eh, la imagen en la covacha, pero para los que nos están oyendo, eh, está, estará en, en, app, en la app de Apple TV, en eh, la tienda Prime Video en Cinepolis Click Claro Video, Google Play Easy, Mega Cable, Total Play Axtel y Microsoft Store, entonces sí aquí en México pueden contratarlo a, ahí y todavía no liberan el precio eh, el mismo Bernardo Ortega nos dice que, que no pagaría más de 120 pesos, pero no cree que ni de suerte vaya a costar eso. Y yo a Carlos nos dice que él la rentaría en 150 pesos y Bernardo termina diciendo que, que los rumores son que estará en 380 pesos para arriba. Entonces,
1: no, yo, yo, sí, creo
0: no, que, es
1: que... yo creo que cuatro horas de mi vida en eso sería suficiente pago Para darle así es que no. no El tiempo es oro, o sea, ¿qué más quieren? ¿Cuatro horas?
0: <risa> Dice Alejandro García que él se va a esperar a que salga en Videocentro o en Canal 5 eh, eh, Permanencia. Vale García, voluntaria. Estaba diciendo que vamos <risa> Que vamos a sortear, a ver a qué cobacho la ve por todos eh, Ah, y... es castigo, va, va, va El que, el que menos... Eh, eh, presente su tarea, ese, a ese le toca. Eh, dice Vale que él pensaba que esta versión eran las partes 1 y 2 en una, Men,
1: es que confuso. Ahora, ¿no? yo, digo, yo digo que, que el, el cobacho más sensual de todos la vea. <risa> Saludos
0: <no>? en él. El...
1: <risa> yo no sé, disteció, da, yo pues. creo
0: que él sí la quiere ver, de hecho creo que él sí la quiere ver, así que pues igual podría ser. <risa> eh, dice. Si ustedes no saben de quién estamos hablando, podría entrar al perfil cobacho de Facebook y sabrá, o a <risa> los martes a las 9 de la noche. Pero este, sí, por cierto, Alejandro García haciendo referencia a su propio programa los martes, nos sé dice si aceptarán pilones. Pues no sé, yo tengo ahí unos guardados, ojalá. Pero eh, chicos, ya, para cerrar con una nota amable, porque ya nos extendimos demasiado y bueno... Amable entre comillas Porque a lo mejor resulta que salimos troleados Pues mañana termina WandaVision eh, eh, No, bueno El viernes más bien eh, Pero en la madrugada ya podremos saber En qué termina todo esto Y de repente eh, En la covacharla que pueden ver Los viernes a las 5 de la tarde Estamos bastante emocionados Porque Paul Bethany eh, Se la pasó diciendo O oh, bueno dio ciertas declaraciones de que aparentemente iba a haber un cameo al final de, de, de la serie que nos iba a impactar. Iba a estar al nivel del cameo de Luke Skywalker en The Mandalorian y ¡chan, chan, chan! ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué
1: pasó esto? Ah, pues, sí, sus declaraciones fueron eh, eh, de que iba a haber un actor muy importante y que él siempre había tenido ganas de trabajar con ese actor y que... Bueno, pues que no se perdieran el último episodio Porque ahí se sí iba a ver esta, esta presentación de este actor Y pues obviamente en las redes Hemos estado especulando quién podría ser este actor ¿Será acaso Al Pacino? ¿Será acaso Robert De Niro? ¿Será acaso Eugenio Derbez? Entonces este, <risa> Se han hablado desde personajes de, Desde Ruth Richards, Magneto Este Ya por ahí ya este, Ya decíamos que si que sí si iba a ser eh, este el Doctor Strange, que iba que a lo mejor era lo más lógico, no porque se habla de que esto esta historia a lo mejor va a continuar eh, en estos productos del multiverso de la locura y demás. Y pues obviamente esperemos que ya hayan visto todos el último episodio de WandaVision. Yo ¿No lo has vemos...
2: visto? ¿No lo has visto? Ah, ¿El, que... cual último, ¿El último episodio? El último el,
1: el último, el más reciente estrenado. Ah, ok. <risa> ¿Ya lo viste? Sí, sí ya. Ah, bueno, si alguien no lo ha visto, bájale eh, 10 segundos, ¿listos? Bueno, resulta que al final del episodio, en la escena post-créditos, vemos un nuevo Visión, ¿no? Un Visión blanco, obviamente interpretado también por Paul Bettany, y todos estamos pensando que, que su declaración era un troleo porque este Visión blanco, pues obviamente se va a enfrentar, bueno, no obviamente, pero suponemos que se va a enfrentar con el otro Visión, y resulta que Paul Bethany quería trabajar con Paul Bettany eh, Paul Bethany para unos Paul Bettany para eh. otros y banderitas para los demás
0: uno, ya no, el... es <risa> ya uno no es suficiente uno no <risa> es suficiente eh, pero sí dice Joao Carlo que si no faltaban dos capítulos más pues oficialmente no oficialmente este viernes es el final de la serie eh. hubo rumores de que podrían salir con un capítulo décimo sorpresa, pero solo son rumores nadie lo ha confirmado y si sí es sorpresa pues nos sorprenderemos <ríe> el viernes en la madrugada o, en, o bueno, a la hora que sea que ustedes vean la serie, pero pero no, la verdad es sí. que no
1: eh, La aquí... confusión, un poco la confusión vino por la cuenta de Disney, si mal no recuerdo, donde una vez que se emitió el, el más reciente episodio decían que faltaban dos episodios para terminar la historia, pero mucha gente decía, bueno, faltaban dos episodios Estás contando este y uno más, o pues son dos, porque todos decimos pues son nueve. Y en, este, en estos días, ya otra vez la cuenta oficial de Disney está diciendo que veamos el final de WandaVision. Entonces, este, pues creemos que sí, ya es el último episodio, para que tengamos una semana de descanso, por decirlo así. Y ya empiece inmediatamente después, eh, Falcon and the Winter Soldier. Eh, que, bueno,
2: sí. nos sí. hemos estado yendo por un lado, pero... Eh, no. Podría ser posible que tal vez la, el actor sea más bien una un actor de sitcom. Por ejemplo, Dick Van Dyke sigue vivo. Sí, sí. Ciertamente eh, ciertamente sería impactante verlo. Creo que tiene como 100 años el señor, pero sigue vivo. <risa> Entonces, sí, o sea, porque tal vez estaría interesante. La verdad, eh, me preocupa cuando mencionan lo de Lucas K. Walker, porque espero que sea algo más interesante que el final de, de Mandalorian. Sí, de bueno eh, cuando... Sí, perdón, pero. Aburrido sí. y decepcionante. No, este... sí estoy de acuerdo.
0: No saben apreciar lo bueno.
2: Entonces, este. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí.
1: Eh,
2: <risa> pero <risa> creo, creo que <risa> se, se, me haría, in, se me haría más interesante eso: que a lo mejor jalar un actor de eh, sitcom. Este, se me olvida el nombre del el papá de Malcolm, eh, <risa> Walter White, por ejemplo, podría ser una opción. Eh, eh, graso, al... ¿no?
1: bueno.
2: Si sí, Ryan Crashton, algo así. Ah, algo así. Digo, no, no sé si Dick Van Dyke está dispuesto a ir a un set de Marvel, pero pero se, se, no sé, se me, se me hace como la opción, una opción interesante, pero o sea, habrá que ver. También mmm, no sé qué tanto es eh, que nosotros los fans creamos estas expectativas falsas y qué tanto es el universo Marvel, porque por ejemplo, no, hace poco tuvimos todo este drama respecto a quién era el ingeniero aeroespacial con el que se iba a encontrar <risa> Mónica, y resulta que era. Un ingeniero aeroespacial x Sí, 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 entonces no sé Qué tanto es la serie, no sé qué tanto somos nosotros Pero o sea, habrá que ver qué pasa en el último episodio Yo creo que
1: es una combinación De ambas cosas, o sea, a Disney le, le conviene y le gusta que se arme Esta expectativa porque obviamente Por ejemplo en las redes, pues todo el mundo está Especulando y todo el mundo está comentando ¿no? La, el episodio y lo demás Entonces no va, de, no va a salir Disney A decir, oiga, no, no, no hablen, no hablen de, ser de la serie <risa> Porque no tenemos a nadie interesante que presentarles. Yo creo que así como está la serie ha estado suficientemente interesante. Eh, si sale alguien importante, un eh, personaje nuevo o un personaje que ya hemos visto y que regrese o lo que sea, eh, que mientras abone a la historia, me parece que va a ser bastante bueno. Pero pues, este, si no, si solo fue especulación nuestra, pues también habrá sido divertido. Como dicen para ahí, las risas no faltaron.
0: Y se vale que Tim Isaac, sí anteriormente había dicho que Tim McCoy. Lo que me queda claro que vale sí. a todos los teams, menos el mío. Ok. Entendí. Mí, claro. <ríe> Entendí muy bien.
1: Sí, tú vas a ver el Snyder Cut.
0: Men. <risa> bueno, pero eh, sí, la verdad es que creo que la gracia de esta serie, bueno, una de las gracias de esta serie es que justamente Muchos nos pusimos a especular Sobre cada episodio A lo mejor de más o mucho de más Pero en este caso eh, Aunque no había considerado Eso que mencionas eh, de Dick Van Dyke O Van Dyke <ríe> eh, que no lo había considerado Isaac que puede ser a, algún actor importante De sitcom El problema es que justamente parece Que no va a haber tal cameo O sea parece que solamente Se generó Bueno se comentó para generar Expectativa Porque el director fue el que salió a decir Que, que le llaman la atención Las declaraciones de Bestani y, y, y pues que Él no lo va a ayudar a salir del hoyo Que él se metió Y que pues él solito a ver cómo le hace para salir ¿No? Entonces
1: sí, lo que, lo que Apunta que pues es va a esa dirección ¿No? Es decir, oye Hiciste una declaración que no venía a cuento Y, y es nada más era un chiste uh -huh una troleada como estamos
0: viendo. yo realmente creo que sí va a haber tal cameo solamente es que lo quieren mantener eh, como eh, en suspenso y sí sigo creyendo que va a salir Rich Richards o, o que el ingeniero aeroespacial no se quedó en humo como parece hasta ahora que fue eh, tal vez sea hasta el final que aparezca no 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 lo sé eh, todavía tengo mi esperanza puesta en eso ya veremos eh, pero para comentar de esto y más, no se pierdan la covacharla, los viernes a las 5 de la tarde Y la, y la plática que vamos a tener después del episodio eh, por Discord y Ahí pueden checar al Discord eh, las covachas Pero chicos, eh, creo que ya nos extendimos demasiado eh, No sé si quieren comentar alguna nota más que, que crean que se nos está pasando
1: no, no, creo que ya cumplimos todos los puntos Y, y nos ganamos los covacholares por hoy
0: muy bien, pues sí eh, Entonces unimos eh, comentarios, impresiones eh, Y no sé Contacto, eh, comerciales eh, y, y todo lo que tengan que, que comentar
1: Ah bueno pues como siempre agradecer por la invitación Si alguien quisiera Leerme o, con, o cualquier Cosa estoy este como Héctor mccoy en mis redes sociales también aparezco en un podcast que se llama Puros Cuentos y en otro que recientemente acabo de, de empezar, que se llama De la Ciencia a la Ficción. Por ahí me encontrarán debrayando. Muchas gracias.
0: Gracias, Héctor. Y mucho éxito con tu podcast. Eh, la verdad gracias. es que ya pude escuchar el primer episodio y sí está muy bueno, está muy interesante. Así que gracias. ahí gracias. échale un oído. ¿Y este, Zach?
2: Eh, bueno, a mí me encuentran en... Aquí en la, en la Covacha, en los programas de ⁇ oyonautas que se estrenan todos los lunes. Y ocasionalmente aquí en, en ⁇ Noticias cuando el mundo real me lo permite. Entonces, este, pues esperamos que nos sigamos viendo.
0: Muy bien. Eh, el buen Vale García nos nos avisa que este sábado va a haber un especial eh, hablando de Buena Visión, hablando de la serie en general. O sea, en La Covacha Charla nosotros nos dedicamos a... a a desglosar los episodios, episodio por episodio Pero el sábado, eh, un grupo distinto, una mesa distinta Va a comentar la, las impresiones generales de, de la serie Lo que les pareció, lo que no les pareció Lo que les gustaría que, que vinieran los productos Marvel y demás Entonces, eh, pues ahí échenle un ojo y, y pues qué y tal Entonces, eh, gracias a todos por acompañarnos eh, no olviden seguir nuestros programas que, que en YouTube tenemos la barra completa a las 9 de la noche desde el lunes hasta el viernes el viernes tenemos dos programas entonces eh, por favor denle like suscríbanse, ahí manden los comentarios de lo que les gusta lo que no y, y pues ahí poco a poco se los iremos contestando gracias a todos los que nos vieron esta noche eh, gracias por participar y nos vemos la semana que, que viene, entonces eh, es, po es todo por esta noche. Hasta la próxima. Bye. Ahora sí, empezamos. ¡Ah! mm <laughs>